0: Olá, eu sou a Sheila Santos. E eu sou Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Antes de começar a nossa entrevista, quero que vocês aqui ó já acessem o nosso link da mentoria. Tem presencial e tem online. Compra, sobe aqui. Curte e compartilha, né, Bel? É,
1: tá super legal, gente, a mentoria. Pra quem tá começando um novo negócio, precisa aí de umas ajudas, pode contar com a gente. Desde
0: a base até toda a estruturação de você começando a sua marca, comigo e com a Bel fazendo mentoria, gente.
1: Muito legal. E hoje eu quero apresentar uma convidada super especial que a gente conseguiu trazer aqui pro programa. Vou falar um pouquinho aqui sobre ela. Já passou por empresas como O Que Vestir, a Grife Valentino, a multimarca Zenica Store e, além disso, já promoveu ações relâmpago por causas específicas como a crise hospitalar de Manaus, os incêndios que tornaram o Pantanal e, ao longo de 2020, impactou a vida de 2.150 famílias brasileiras por meio do roubo partilhar. Bem-vinda, Natália Rohaghen. Êêê! Obrigada! Uhum. Adoro fazer série de gente, adoro uhum. tudo. Obrigada,
0: sempre fica tipo... Adoro muito... entrevistar das Power aqui, ainda que fazem diferença. Não, muito é, muito
2: legal.
1: Nath, conta um pouquinho pra gente. Como que você soube que você ia trabalhar com moda?
2: Nossa, acho que pra mim, moda sempre esteve enraizado em mim. Uma coisa que eu sempre achei muito maluco, porque minhas amigas na escola, na faculdade, tinham dúvidas, eu sempre soube. Desde criança, amava me vestir, amava ler revista, amava participar. Aquela coisa bem clichê do mundo da moda, mas pra mim sempre foi uma verdade. Eu nem, nunca nem trabalhei em outra, ou em outra área. Assim, então, mas
0: não, dá pra ver. É. Né? Eu não ia falar estiloso. isso agora, Sou gente. Eu Eu falei pra Nath, eu poderia ter mandado Uns presentes aqui. Mandar os looks. Boxes, tá? <risos> Amei. Bom, vou lá eu fazer, né? Porque já ficou... Já entro na... Como você conquistou o seu espaço na moda, Nath?
2: Me, eu acho que o espaço da moda, ele tem várias vertentes, né? Eu acho que no começo tem um, uma particularidade muito difícil, porque é um, querendo ou não é um mercado que a gente vê uma certa panelinha, é difícil de entrar. É, mas quando você entra, eu acho que o espaço que foi conquistado é muito por relacionamento, isso eu falo muito. E eu acho muito legal destacar, porque tudo, todo mundo que a gente conhece no mercado, em qualquer reunião, em qualquer momento, com 18 anos agora, depois tem um valor muito grande então o um relacionamento na moda é absolutamente tudo, a gente tá lá, ser prestativo ajudar, é, acho que essa é uma das dicas mais valiosas, já começando assim, mas eu acho que é para o mercado é, o
0: networking também mesmo. o
2: networking é, é muito importante
0: eu até vou fazer uma uma, pergunta, uma perguntinha à parte Nath, quando quando você começou realmente a sentir que você tava sendo, empreendendo, quando você tava, sabe comecei minha marca, ou mais antes disso, sabe você já pensava na parte porque o, empre, o empreendedor eu acho que não é, tipo, ah, hoje eu vou empreender. Eu acho que ele vai vai indo, né?
2: Sim. Em algum momento, quando você tava ti, você sentia isso? Então, eu acho muito louco isso, porque eu sou uma pessoa, enfim, a gente estava falando, eu sou capricorniana, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito da minha carreira CLT. Eu gostava muito de trabalhar em lugares tão tão bacanas como eu trabalhei, é, em ter também esse sobrenome, às vezes, que acompanhava a gente, porque é isso. É, você tinha um, uma certa referência, você tinha portas se abrindo por estar em lugares. E eu sou uma pessoa que eu sempre tive um pouco de medo, do risco. Por mais que eu tenha... Eu, adore, eu adoro empreender hoje, mas nunca foi um plano de carreira que eu falasse desde nova, eu falasse, não, eu vou fazer isso aqui porque eu vou empreender. Não, o meu processo de, de empreendedorismo ele foi muito natural e muito orgânico. Então, até acho que é meio... se eu, Há dois anos atrás, eu nunca imaginaria que eu estaria aqui agora, sabe? acharia que eu, eu gostaria de estar crescendo dentro de uma empresa maior. É, nunca imaginei empreender. Então, acho que esse processo foi muito orgânico e as coisas foram acontecendo de forma muito espontânea, então assim, eu não consigo te falar, ai, quando que eu decidi que eu ia empreender? Quando eu já tava empreendendo, eu já tava... quando já tava fazendo, assim, então é muito, é muito maluca a história, é, até porque o Roupart já nasceu dessa, dessa, de um projeto, né, a gente decidiu transformar o projeto numa empresa, mas o projeto já tava em, em continuidade, já estava sendo operar, operacional, operacionalizado, e eu tava com um trabalho fixo no momento, então foi uma coisa que foi rolando e quando a gente viu já, já tava lá. mais
0: tempo lá do que é um exato você
1: começou fazendo um leilão né tipo Sim. com as amigas como que foi assim
2: nossa assim, a história a história do rol é muito é muito maluca porque eu, eu me lembro como se fosse ontem assim então a gente tinha acabado de é, decretar a pandemia e a gente tava acabado de entrar no lockdown no Brasil é, eu tava muito assim eu tava muito Próxima também, vendo muito sobre o que estava acontecendo, como era a crise do Covid fora do país, porque minha família mora fora. Então, estava muito ligada. Eu acho que assim, até quando as pessoas começaram a se preocupar aqui, eu já estava preocupada fazia muito tempo, sabe? Então, era uma coisa que eu já estava acompanhando há bastante tempo, muito preocupada. E quando a gente estourou a bomba aqui, a gente teve os primeiros casos, é, a gente ficou totalmente... Em pânico, né? ninguém sabia o que fazer, estava com uma sensação é, paralisada, não podia sair de casa, não sabia como ajudar. Eu trabalhava na NK na época e o primeiro momento eles deram férias coletivas para todo mundo. O que foi muito legal, porque, assim, a cultura de já de foi se assim, instalando com o tempo, né? Mas nesse primeiro momento, eu tava sozinha em casa. Eu morava, moro sozinha aqui, vendo tudo que tava acontecendo fora, de férias do trabalho. Eu falei, cara, eu vou ficar maluca, não dá pra ficar aqui parada. É nessa sensação Muita de. Muita imp... gente se descobriu na pandemia
0: de outras coisas. É, sim, né? muito é uma... impressionante. E é uma isso. sensação
2: de impotência, porque você fala, cara, eu vou ficar aqui vendo o que tá acontecendo. A... O Brasil é um dos países que tem a maior desigualdade social do mundo. O que, que eu posso fazer? sem me colocar em risco, né, sem sair de casa pra efetivamente ajudar a vida das pessoas e aí foi muito maluco eu tava no telefone com uma amiga, que é influenciadora e a gente conversando, a gente falou, meu o que, que a gente faz, assim, a gente começou a brainstormar, assim, juntas, o que, que pode ser legal, ela falou, meu, vamos pegar a nossa rede de apoio, pegar um grupo de pessoas que a gente já conhece do mercado, porque ela tem várias amigas de marcas, é influenciadoras também eu também com, esse, com essa trajetória de Outros trabalhos, o que vestir, a, NK, a Valentina, enfim, tinha vários relacionamentos bacanas também. A gente falou: vamos fazer um grupo no WhatsApp. E a gente. De, tipo divulga com essas meninas e fala vamos a gente quer que vocês doem peças pra gente arrecadar fundos pra ajudar alguma instituição então foi muito maluco porque foi uma ideia que surgiu numa quinta-feira eu me lembro como se fosse hoje, porque quinta-feira de manhã a gente no um telefone, a gente criou o grupo e, e montou o primeiro leilão no domingo uhum. foram, sei lá, três dias quatro dias pra gente colocar tudo em pé e, e assim e foi muito bacana porque muita gente querendo participar muita gente querendo ajudar, era um momento que tava todo mundo nessa nessa angústia né de, pô, o que, que vai acontecer então a gente juntou um nome muito poderoso de pessoas bacanas doendo peças muito legais é, a gente arrecadou nosso primeiro leilão 30 mil reais, Incrível. então muita gente querendo ajudar, e a gente e, e assim eu falo que o Chara é uma rede de apoio porque ele nasceu de um grupo de 50 mulheres no Whatsapp é, a gente decidiu o nome todo mundo junto era tudo um brainstorm junto Assim, como é que a gente vai fazer, onde a gente vai fazer o que a gente vai fazer, foi tudo definido muito em conjunto, isso também trouxe esse impacto, as pessoas queriam fazer um parte queriam compartilhar, queriam participar é, e a gente acabou definindo, a gente estava meio sem saber qual é essa estrutura, a gente acabou definindo em fazer um leilão também muito porque... Um leilão, sei lá, a xícara pode custar é, 50 reais, mas num leilão as pessoas podem enfrentar sempre, que elas querem ajudar, elas sabem pra onde tá indo esse valor. É, então a gente começou com esse leilão 100% beneficente, com o intuito de ajudar. Arrecadamos em quatro dias 30 mil reais, que foi 100% pro Hospital São Paulo. Que incrível. E é uma coisa que, assim, pra mim Você foi. Você descobre essa potência. Exatamente, né? foi isso. Assim, eu fiz, a gente aconteceu, eu falei, caramba, eu nunca imaginava que isso fosse tomar essa proporção, que a gente fosse conseguir realmente ajudar as pessoas. Pessoas, assim, de uma forma que inimaginável, gente. Você vê o seu trabalho literalmente impactando a vida das pessoas. E isso é uma coisa muito louca também quando a gente volta para o mercado de moda, que eu sempre fui apaixonada, mas chegou um momento assim, no final da faculdade que eu comecei a me questionar muito, porque o mercado de moda é muito legal, ele é muito lindo, é muito belo, eu sou apaixonada por roupas, por tendências. Mas, e que mais? Como é que a gente pode fazer uma coisa que vai efetivamente impactar a vida das pessoas? Porque o meu trabalho, por mais que eu amasse ele, eu tava sentindo que ele tava meio raso, eu tava assim, procurando peças para para pessoas comprarem, mas... E daí, que mais que a gente vai poder fazer para realmente ajudar as pessoas? Então, também foi para mim um pulo do gato muito maluco roupa artilária, que foi uma coisa que aconteceu, e talvez até se tivesse em um outro momento, se eu não tivesse de férias, por exemplo, a minha talvez eu não teria nem entrado o tempo de cabeça, eu teria só falado, ah, tá bom, vou dar algumas roupas, e teria deixado outras pessoas tocarem. Mas eu peguei ele para mim de uma forma, é, e vi esse potencial também, porque eu tava me realizando muito profissionalmente. Que incrível. Que a gente vê uma coisa que a gente é apaixonada, tendo um retorno realmente significativo, é na verdade as pessoas, sabe? Gente, você sabe
0: o que, que é o um melhor aqui do, do nosso power? Que eu quero dizer que eu queria que vocês sentissem a energia de quando uh -huh. a, a gente tá com os entrevistados, a energia deles contando a história deles. É, é uma das coisas mais legais, né, Bel? Porque é, é você olha você aqui, você vê um shine aqui Sim. na Nath, tipo, contando. É incrível isso. E você vê como que toma proporção as coisas, né, e direcionamento das coisas como tem que ir. Isso pra quem tá começando, né, gente, tá vendo, né? Às vezes a, a, você já tá dentro do, do business e nem tá sabendo direito, né? Exato. Que incrível.
2: Eu que ele... até pediria pra emendar, ela com...
0: Não, é, eu vou... Tem, tem a pauta, tô aqui, já fugi totalmente da pauta. Eu, eu, eu
2: começo a falar, gente, eu me desembessa, porque não, realmente não, por é por isso, favor. eu sou apaixonada,
0: então... É apaixonada, é eu tô aqui, louco. ó, encantada, encantada, é... Já
1: pulou Já pulei,
0: aqui. já, vamos é, lá, como... As peças. As peças. Como as peças
2: da roupa tilhar, aliás, adorei o nome, são escolhidas... Então, a gente tem esse processo de curadoria. É, agora, até, até, enfim, eu trago mais um detalhe do nosso novo momento, porque a gente avançou muito, né? Desde 2020, quando a gente lançou o primeiro leilão uma plataforma terceirizada. É, até a gente agora, ter o nosso próprio site, a gente lançou recentemente o nosso marketplace. É, e um pro, formato também sítio sim. Então, a gente está expandindo e transformando o projeto num negócio. Dei, mas, desde o começo, a curadoria sempre foi muito importante, porque a gente sabe que tem... É, assim, a gente quer ajudar, a gente quer... É trazer um, um custo-benefício bacana de peças nos leilões, por exemplo, mas as pessoas contam com a nossa responsabilidade da gente estar tá ofertando peças que a gente acredita. Opa. A gente não coloca uma peça que está furada, que não está em condição bacana, é, que a gente não usaria, então também tem esse critério de moda, que eu acho que é importante também para as pessoas que Desculpa. Imagina. As pessoas que nos acompanham e sabem que a gente tem essa, esse toque na moda, que a gente ama a moda. É, então a gente tem, tem tido esse cuidado de trazer sempre coisas que a gente acredita. Então a gente tem a curadoria das peças, mesmo as peças de doação de do, do um leilão, por exemplo, porque as pessoas doam pra gente. É até, é até meio difícil, às vezes, você falar: olha, você tá tendo uma super boa intenção, mas. Isso não dá. Isso não vai caber aqui. E a gente define.
0: Ah, mas eu acho que vocês fazerem isso é incrível, né? É porque importante. a pessoa às vezes ela acha que estou doando, pode doar qualquer coisa,
2: é, tá. né? Tem, e até pode, porque a gente, a gente acabou definindo um, até um formato, uma saída para essas peças que não passam na nossa curadoria. Porque, Legal. porque no começo era assim, as pessoas me mandavam malas e malas. E assim, faz o que você quiser com essas peças. E é, é isso, a gente tem esse critério de colocar só coisa bacana, até pra não ficar chato pra quem tá navegando no site. A usabilidade do site tem, a gente tem todo esse cuidado de ter peças legais, que a pessoa sabe que vai encontrar uma coisa bacana lá. E aí a gente acabou definindo que tudo que não passava na nossa curadoria, a gente doava pra uma outra instituição que que fazia também bazares, então muitas tinham peças novas até, peças legais, mas que às vezes não tinha fit muito com tendência, com a atualidade da moda, que a gente não acreditava tanto no produto. Então a gente é, doa para uma instituição que faz bazares, então, e aí eles também revertem, só que aí, Máximo. numa outra potência, a gente tam, também consegue ter esse cuidado no nosso posicionamento de marca, né de trazer o que a gente acredita.
1: Que legal. É, só, já estou fugindo, mas eu fiquei curiosa. É, hoje são só peças doadas, mas não necessariamente usadas. Tipo, as marcas podem doar direto também? Então,
2: sim, mas até acho que até seria melhor eu voltar e contar, porque ah, tá bom, muita tô. coisa mudou e é muita e é, 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 assim, às vezes eu acho que as pessoas até se confundem um pouco. Então, acho, acho legal explicar o caminho de tudo e como ele se repercutiu, uhum. né? Então, nesse nosso primeiro leilão que a gente fez, que a gente arrecadou os 30 mil reais, a gente falou, nossa... Vamos continuar, tá? O negócio tá indo bem, a gente tá vendo que tem uma superpotência, mas a ideia era sempre ser um projeto. 100% do valor que a gente recebia, a gente doava, então era literalmente um projeto. Mas a gente continuou fazendo várias, vários leilões, muita gente começou a querer participar, então mandar DM no Instagram, é, me mandar e-mail, como é que eu faço pra doar. E a gente tinha muito esse cuidado também de trazer só pessoas que a gente conhecia pra doar, porque por mais que... É muito legal, a gente, a gente não tinha uma estrutura para poder fazer uma avaliação das peças Ai, tô doendo uma peça de marca A gente não tinha uma estrutura para ver se a peça é autêntica ou não Então tudo isso tem muito a ver com o nosso Claro, gente, propósito Propósito também, não, reconhecimento também Não dá pra gente colocar a, gente colocar a mão no fogo para um produto Que a gente não, não sabe a origem, a gente não tinha estrutura Assim, começou na minha casa E é muito doido que os primeiros leilões Acho que o primeiro mês, eu não sabia nem como é que a gente ia fazer para enviar as peças vocês não sabem, assim, sabe aquele momento da pandemia que a gente estava com medo de pegar no papelão? Que as assim, pessoas não sabiam, tipo, não sei se posso comprar online porque o Covid fica no papelão? Então era uma coisa assim. Então a gente colocou um negócio no ar, num MVP, num nível surreal pra pra operacionalizar e a gente não sabia nem como enfiar. Então, eu me peguei depois de um mês na né, minha casa com, juro, caixas e caixas e malas, assim, eu moro num apartamento minúsculo, uma, muitas caixas e o que, que a gente não vai onde fazer? Onde eu vou morar agora? Não, exato, <risos> assim, eu, eu não conseguia ficar em casa, eu ficava no meu quarto, que eu chegava na sala, eu, queria, eu tinha pavor, assim, eu ficava, <risos> pelo amor de Deus. E a gente tinha que dar uma solução, né, me levar, mandar essas coisas pros clientes. Todo mundo, o bom que tava todo mundo com muita paciência e sabendo que também tava ajudando, né, mas, mas foi muito... Foi impactante, foi difícil, foi assim, porque a experiência é importante, a nossa Sim. cliente, ainda mais e-commerce, site, se a pessoa pega um bode, não gosta da, da experiência, não volta nunca mais. Não, e a galera que
0: compra no e-commerce, ela, tipo, ela compra hoje, tipo, a galera, eu também, <risos> ela compra e daí, daí você vai, ver, a gente vai falar, você vai reclamar. <risos> Eu já tô lá olhando, gente, não andou ainda, nossa, até de tal dia, a Isabel sabe que eu fico reclamando
2: o tempo inteiro. Pra... Exato, né, mas é difícil, hoje em dia a gente tenta ter uma, uma entrega expressa de até três dias, mas demorou, porque aí o primeiro mês foi assim... Mais ah, de um mês foi. de atraso nas peças. Mas é isso, a gente foi estruturando. A gente chamou muita atenção também de imprensa, que foi muito legal. Então, assim, ah, um amigo meu trabalha na JQ, quis dar uma entrevista. A Glamour trouxe... Então, assim, era um projeto que a gente não tinha visto, visto nenhum potencial de crescimento. Começou a tomar uma repercussão que saiu do, saiu do nosso controle. você assim, cara, e agora? O que a gente vai fazer? Porque tem uma demanda, tem gente querendo divulgar, tá tendo uma repercussão super positiva. E aí, nisso, um investidor anjo veio me procurar e falou, olha... Tô, tô adorando o que você está fazendo. Eu vejo um potencial muito grande de crescimento nisso. Vamos transformar isso num business? E eu fiquei assim, cara, não sei. Tipo, não sei. Enquanto eu... isso, eu em férias. Exato. Não, e eu assim, cara, eu amo, assim, eu amo, amava meu trabalho CLT, eu amava a segurança que aquilo tinha, eu amava fazer o que eu tava, eu amava as portas que me abriam por estar onde eu estava. E você quando você começa a empreender, assim, o negócio é seu e, Cata você não dorme mais, você só pensa nisso. É isso o dia inteiro, assim, é muito louco. Isso é... E eu falei, meu, não, tipo, e aí foi muito... Porque foi isso, foi um processo contrário. Essa pessoa chegou e falou, olha, veja um potencial, vamos fazer acontecer. Eu confio muito em você. A síndrome de impostora minha também já tava batendo. Eu assim, será? Mas, no fim, eu falei, bom, vamos. A gente não tem nada a perder. E é isso também. Uma pessoa que tinha tem, tem esse que tem esse background de startup, de empreender. Então, falou putz, você não dá certo, depois você vende. Vamos, vamos que vamos. E, é, e pra mim, isso até era meio... Essa desconstrução foi meio difícil. Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista. Então, assim, ah, vamos empreender? Então, eu só vou lançar quando o meu site estiver perfeito, quando a caixa estiver perfeita. empreender, você aprender não, que você tem que fazer é as bom. coisas enquanto a Black você está trocando a rodinha, enquanto a back -tender. não tem como. Não, não, assim, até hoje, não tem nada perfeito. Dois anos depois, a gente está aqui aprendendo. Isabel, que eu diga. O dia mas, inteiro, o, o tempo diga. inteiro, é Começou louco. a
0: empreender. Vamos! <risos> Meu Deus! Vai, 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 vai. vai. Mas... Só vai, você não tem como. Não tem, não dá tipo... Você não tem como é, esse stop que você dá quando você tem, você tem a segurança de você trabalhar num lugar. Você pode parar, você pode avaliar, você pode usar até que você pode virar. Mas quando você empreende, você tem conta para pagar. Quando Sim. você avisa o boleto que você tem que pagar, na, 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 que, que você, é. olha, essa semana então vou tirar para eu repensar.
2: Não tem, não entendeu? E se você não fizer as coisas não funcionam, não né? Não. Se você, quando você vira uma empresa é isso. As, Todo mundo depende. Tem funcionários que dependem de você. Tem marcas que dependem de você. Tem agora instituições que dependem de você. Então, é uma coisa que eu nunca mais dormi. <risos> assim, sem querer ser desmotivadora. mas Brincadeira, eu sou uma pessoa que durma. É, mas é, Não, mas gente, eu durmo pra caramba. Sabe que que eu é, sempre fui uma pessoa que durma muito. Eu acho mas...
0: engraçado sabe? Todo mundo, quando vem aqui, começa a falar rede... Mas isso que é, Nath... O, o, o power, ele veio exatamente pra gente mostrar a vida real. Porque quando você... A, 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 tanto que o Brasil, né... A gente teve é. dois powers atrás com a Renata... Ela falou que tem uma porcentagem... Uma das maiores do mundo, acho que é do Pessoas Brasil... Que, 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 que saíram do CLT... É. Só que assim, a pessoa... Elas entram não sabendo como funciona o business. Ou não sabe Nem conhecendo o próprio negócio, nem sabendo... E assim, ai ah, vai lá... Então, por que, que a grande maioria é, morre em um ano... Porque realmente não viveu isso. Você teve uma bagagem. Sim. Então, quando você se jogou, você se jogou de certa forma, mas já com uma bagagem bem grande atrás, entende? Exato. Então, assim, por mais que você fique com medo, porque o novo dá medo, né? A gente não sabe pra onde... E a gente navega sozinha, mesmo que você tenha sós, né? É o mundo que você tá lá, Sim. né? Você aguentando até indo. Mas as responsabilidades são suas. Não é você virar e falar, ah, então
2: amanhã eu vou falar na reunião. Não. Não existe reunião. É você não dormir exatamente Exato. isso. Não, e é isso. Assim, eu sempre fui muito workaholic. Eu sempre amei trabalhar assim. Eu sou viciada em trabalho. Sempre fui. Eu sei, capricorniana. Capricorniana pra caramba. Mas quando o negócio é seu... É isso, assim, quando o negócio é dos outros, você, você vai embora do escritório, você desliga, você fala, ai, ah, tudo bem, depois a gente, amanhã a gente resolve. Posso, podia ficar até tarde, mas eu pelo menos eu desligava quando eu saía. Hoje eu só penso nisso, eu só falo disso. Eu saio pra pro um bar, eu encontro pessoas numa festa, tá tipo, falando. a pauta é essa. E às vezes eu fico, será que eu tô, tô muito chata? Eu tava falando disso ontem com uma amiga minha. Eu falei, será que assim, porque, cara, você não para nunca. Yeah, mas é a paixão também, é uma, porque isso é também, ao mesmo tempo que é, você fica até angustiado, fala, nossa, que, ma, que maluquice, eu nunca fui assim, o que que tá rolando comigo? Mas é, te, é tão apaixonante, isso dá um combustível tão grande pra você fazer as coisas, porque é isso, você tem que se movimentar, a vida das pessoas depende de você, então, é tipo, não dá pra ficar parado, e eu adoro essa coisa de me movimentar, de estar tá procurando novo, de estar tá inovando, tá trazendo novidade, é... É, é doido, mas me, me abastece bastante assim. Não, é incrível. É, é
1: incrível. É. É. Mas... Continua acontecendo. Ah, desculpa. É, ah, cool é. eu já ia perguntar eu falei, não, mas ela tem que terminar.
2: Ah. <risos> não, mas então, daí a gente começou a fazer esses leilo, os leilões, a gente viu, esse, o, o investidor anjo quis participar. Então a gente falou, bom, beleza, a primeira coisa que eu gente vai fazer é lançar, então, uma plataforma nossa. Porque a gente estava numa plataforma terceira que estava funcionando bem. Mas não trazia essa credibilidade e esse. Essa, não tinha esse brand, identidade você. Não tinha é. identidade nossa não tinha esse branding que a gente queria trazer muito forte. Porque é isso, eu venho do mercado de luxo, eu gosto de trazer, eu gosto dessa experiência do cliente, eu queria trazer um, um produto que também é acreditasse, e que eu gostaria de consumir, por exemplo, na outra mão. Então, queria trazer um site da nossa cara, com as fotos muito bem produzidas, ter realmente essa parte é, imagética, que é muito importante, de moda e de conteúdo é, atrelado. Então, a gente falou, bom, beleza, vamos fazer um site nosso, é, transformar isso, só que a gente fechou o site com empresas de desenvolvedores, tecnologia e tal, é, e aí nisso a Farm me mandou uma mensagem, falando que queria fazer um leilão com a gente. Que incrível! E assim, do nada, um DM no Instagram. Eu falei, pelo amor de Deus. DM, Instagram, <risos> eu assim, Oito. E eu assim, cara, a Farm é <risos> uma, uma das marcas mais, assim, incríveis do, do mercado no Brasil. Assim, tem uma potência gigante. Um, muita gente conhece. É muito, tem, um, tem um awareness muito grande que pode trazer um, muita gente pro meu site. E aí o site ia ficar pronto em setembro. E a Farm falou, ah, eu tenho que fazer isso aqui até julho. Aí eu falei, não, mas você não pode esperar até <risos> Por favor. Dela, não. Daí eu... Bom, daí eu liguei lá. Calma avos...
0: que eu vou arrumar esses. Exato.
2: desenvolvedores, tá, pelo amor de Deus, eu preciso de um site em uma semana. Tipo assim, a galera iria me matar, né? Porque assim... E é isso. Só que não dava pra ver essa oportunidade. Então a gente lançou o um MVP longe do que a gente tava esperando fazer, mas a gente tinha um site com a nossa é carinha. Isso. Que deu... Não, deu pra fazer. assim As pessoas queriam me matar, ficaram um pouco malucas. Queriam, mas deu certo. E a gente lançou esse site. Foi um super sucesso, foi um com a Farm. E foi quando a gente realmente... Desvinculou e lançou o Agora a gente tem uma plataforma nossa Incrível. E vamos fazer isso acontecer E aí tem os ônus e bônus do MVP Eu acho que assim, eu tive muito estresse Porque o site final era para ter lançado em setembro E acabou trazendo super, atrasou mais de um ano A gente acabou lançando em novembro do ano passado Era para ter lançado em setembro de 2020 Só que ao mesmo tempo foi muito bom Porque a gente operacionalizou um MVP por um, um ano e pouquinho E a gente conseguiu também diagnosticar muitos problemas Às vezes se a gente já tivesse o projeto final Desde antes, a gente teria que ter feito... Mais mais um projeto já, porque já teria tá que estar evoluindo. Então, um negócio que é isso, a gente eu, eu, por exemplo, teria falado, vamos esperar o site perfeito, a caixa perfeita, o conteúdo perfeito para lançar. E aí, não, e não dá para ser assim. Quando você tem uma, tem uma oportunidade, e quando você empreende, é isso. É você pegar essas oportunidades, pegar esses, e, e cara, vamos, não dá para esperar.
0: E as pessoas entendem, porque assim, num grande geral, quando elas falam, meu, a marca é nova ainda, pode, pode ter uma avaliação. Nossa, mas... mas... A, avalia. A marca nova, elas não nem conseguiram fazer, sabe? Tipo, não
2: dá tempo. Eu, é, empreender não é perder a oportunidade. Não, não dá. Nunca. Porque senão a gente fica aqui esperando as coisas caírem do céu. E, não, e assim, também é uma coisa. E é uma desconstrução que eu tenho, eu tenho tido nos últimos dois anos. Mas nunca vai ser o momento certo. Nunca vai estar perfeito. Vocês, eu, pelo menos que sou perfeccionista pra caramba, sempre tenho o que melhorar, entendeu? Então, assim, se a gente ficar aqui esperando...
0: Ah, vai ficar. Não vai fazer nunca, então. É Se te ajudar um pouco, Nath, eu sou escorpião com capricórnio. Vamos à astrologia agora. Eu sou extremamente perfeccionista. E, sei lá, tem algum virgem no meio de, de, de alguma coisa de trabalho bem que eu não longe, sei. Bem longe. Dela, bem longe. Simplesmente, eu sou muito perfeccionista com as coisas. Eu aprendi para benefício próprio, porque eu sofria muito, muito. É. Vai fazendo. Sim. Sabe? Porque se você esperar, tá pronto, não vai acontecer. Porque os processos não dependem da gente.
2: Exato. Entendeu? E tem muitos limitantes externos que as coisas mudam muito rápido. E é isso que a gente tem que estar tá muito atento agora. Acho que enfim, todo mundo que quiser empreender tem que estar tá muito atento, porque aí é muita coisa rolando. É, é muito. E aí eu falo também que, para mim, depois que eu comecei a empreender, eu não, eu, gente, eu nunca tive tanta variação de humor. Assim, é uma coisa que você acorda, aí você tá super feliz, aí depois alguma coisa não rola bem, você fala, nossa, que droga, você e depois falar ai tá bom, tudo bem de novo e aí você fica, parece que eu tô ai, numa eu montanha vi, russa é uma loucura isso. é uma loucura mas enfim nossa,
1: é muito isso, porque eu, eu sou muito assim eu sou de... você tem uma nuvem negra feliz, aí tem dia
2: que eu tô de você fala,
0: eu tô, não, eu tô, Isabel, tô Isabel, ficando eu doida o que está acontecendo e, gente, juro pra vocês, olha a Isabel com essa cara de boazinha aqui é. mas eu vou dizer, mas, às vezes, não é a Lara Às vezes eu tô no escritório, eu olho pra ela e tô assim <risos> eu olho e falo, tipo, o que aconteceu? diz o que aconteceu? Eu, Quer tomar um café pra conversar dela. Ela, ela vem realmente desse Mas, jeito. É,
2: tipo, duas horas eu tô, tipo... É exatamente assim. E eu não
0: sei nem o que aconteceu. Você ali, não tem coisa, isso? Não. não, eu já sou assim normalmente. Ela já fala: será que a gente tá com alguma coisa errada?
2: Eu e a Bebel, o que não, aconteceu? Eu
0: já não, eu, hoje eu vim, eu vim falando com a Isabel porque eu já empreendo há muitos anos. A minha empresa, ah. a minha primeira empresa tem 10 anos. Então ela já tá. Sim, já tá bem arraigada. Eu
2: apanhei muito. Eu apanhei muito. Então, assim, a gente sempre apanha, né?
0: Não. passou por muita muita russa. Nossa, assim, graves, entendeu? Graves. <risos> tipo. Então, é isso que eu tô te falando. Chegar. Eu no começo, se eu tivesse a experiência de hoje. Não, gente, juro pra vocês, eu, assim... Tava eu... voando. Nossa, tipo, eu ficava à noite sem dormir, eu era preocupada... Eu juro pra você, passei por tantas coisas, tantas dificuldades que não são dificuldades, porque às vezes a gente coloca desafios, é, é uma coisinha. E que a gente, por ser perfeccionista ou que a gente quer organizar as coisas pra ontem, a gente vira uma coisa de uma dimensão. Sim. Então, eu vou falar isso pra quem tá começando a empreender. A gente tem preocupações que não são preocupações.
2: Não, e é isso, depois de um ano você vê que o que você, você, você noiava Exato. é tipo assim. Pff. É idiota. Não é, é nada, idiota. não é nada. É vai, vai piorar muito, mas vai melhorar muito e você vai tendo mais sabedoria. Muito. Porque eu, eu vim falando hoje no carro, eu falei, Bel,
0: você que eu me há muito tempo, eu falei, eu evoluí muito ela falou, você evoluiu, eu falei, ai, eu adoro acho que, acho que delícia escutar isso, porque é verdade aí, isso, pelo menos 5% eu falei, é, eu ainda, ainda, ainda fui, olha, fui humilde 5%, 5% rolou, né, Bel, só pra validar, né pra ela falar, poderia falar, não sei aí se ela né, falar, Bel? não, só ficar brava
2: eu, 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 cinco. não, Foi eu
0: perguntei cinco. primeiro se tava, ela falou sim dela não, não ajudou muito, ela, ela podia ter poder falar, meu, você melhorou uns 50%, mas ter um veio, aí eu falei, porra, eu vou jogar um 5% só pra não ficar magoada logo cedo então tá. Ai. Mas é isso, gente. Empreender é... é, é porque o, o empreender, pra quem não sabe, gente, é você batalhar muito pra você ter uma vitória. E aí essa vitória compensa tudo que, que deu de errado. Então até a gente chegar nas, nos pontos, você tem a ideia, você cria, na, na hora que você começa a executar e começa a dar um monte de coisa errado, hoje eu entendo que acontece, pode, acontece na Nike, acontece, acontece em qualquer empresa qualquer grande, entendeu? E... Estar, é, estar em equilíbrio
2: é, não existe, entendeu? Não existe. Não, é uma construção... Todo mundo tem dias bons, tem dias ruins. Mas eu acho que, acho que no, no, pro empreendedor é essa coisa que ela... Ele oscila muito mais rápido. Porque tá tudo nos seus braços. Tá tudo Exato. seu. Então você fica... Putz, ai que bom. E para mim também tem uma coisa... Também que eu acho que empreender teve uma quebra de expectativa. Eu achei que ia ser mais fácil algumas coisas. E a gente fala, cara, não, é, tem que fazer.
0: Não, e o final é. de pessoas que você tem, às vezes, é, intimidade... Total. É, é muito mais difícil, porque daí você ficar frustrado. Quando você uhum. tá numa empresa grande, ou você é, tá num lugar que você tem um tipo de negócio, quando você vai fazer é. o seu, a pessoa, não, mas eu acredito em você, mas...
2: É difícil. Sim, porque é seu, né? É seu filho, você fala, pô, porque... Tipo, como assim, eu tô fazendo isso com tanto carinho, uhum. por que, que você não tá... Eu não está querendo participar, enfim. E é, é muito doido. Mas até voltando para a nossa linha de tem, do adoro, tempo... Adoro que aqui fica assim... É, não, e, e assim, se vocês deixarem também, eu me desembesta falar, eu vou perguntar para de vocês também, daqui a pouco eu estou, <risos> querendo escutar, até que eu amo. Gente. Exato, daqui a pouco eu tipo assim, eu, eu adoro. que para mim também é muito legal trocar isso, esses papos com, empreendedor, com empreendedores. Eu acho que, de novo, trazendo essa parte do rege, da rede de apoio, de relacionamento, porque é muito, é muito bom, ele enriquece muito a nossa trajetória e o nosso aprendizado. assim Eu adoro ouvir os outros falarem, entender como é que tem sido o processo de cada um, porque, por mais diferente, todos têm suas tortu tortuosidades e todos têm alguma, alguma coisa relacionada, né? Não concordo.
1: <risos> é maravilhoso.
2: E, mas, enfim, quando a gente decidiu, então, a gente lançou MVP, mas quando a gente realmente... Falei, cara, beleza, vou empreender, vamos fazer isso ser um, um business. Eu tive esse passo também de olhar pra trás e falar a gente está fazendo uma coisa muito legal, beneficente, a gente já ajudou bastante muitas pessoas, mas como é que a gente pode transformar isso num negócio? E como é que isso vai ser uma coisa que vai ser perdurável, que vai passar para depois da pandemia? Porque é um mercado que... Eu não quero abrir mão da doação, eu acho que a doação é uma coisa que a gente... É onde a gente nasceu e é onde a gente vai sempre continuar. E é uma necessidade continua principalmente no Brasil, mas eu acho que até no mundo inteiro, porque tem muita gente precisando de ajuda o tempo inteiro, né? A gente tem muitas casas é serem barbara, apoiadas. É bárbaro. E é muito louco porque a gente conseguiu chegar num, numa chave que, a, assim, a gente é uma empresa, a gente tem lucro, a gente consegue se sustentar, a gente consegue crescer, a gente vê um potencial super amplo de crescimento e ainda assim a gente faz a nossa parte, a gente não tem, tipo, a gente não tem que abrir mão, teve que escolher um ou outro. Uhum. E às vezes até foi meio difícil de eu conseguir desmistificar isso e falar isso para as pessoas, porque as pessoas ainda me questionavam, tipo, ai, como assim, o Roupar Chá tá tomando essa proporção vocês não eram beneficentes? a gente ainda é beneficente, mas a gente não é uma ONG.
0: Exato. E isso é muito agora. importante uma empresa, também de... Uma empresa, né?
2: É muito importante a gente é, bater nessa tecla, porque a gente nasceu realmente como um projeto, uma coisa mais focada em doar tudo. E aí até também na parte de crise de impostora, eu fiquei, cara, mas como é que as pessoas vão, vão levar isso? Será que vai ser bem, bem recebido? Porque eu não quero que eles achem que eu tô tirando proveito. E é... A gente vai se auto-questionando e entendendo. E para ter um negócio, precisa dar lucro, ele precisa crescer, ele precisa ter uma, um, um processo que seja, seja escalado né? e aí comecei a entender bom, como é, quais linhas a gente pode seguir então eu pensei primeiro em fazer uma coisa mais um sítio sim. então como tinha muita gente querendo vender com a gente, doar peça ai, vamos fazer uma plataforma totalmente sítio to para as pessoas venderem as roupas com a gente a gente continua focando mais no second hand que nessa época, desde o início também a gente tinha o second hand muita gente doando, mas a gente também tinha algumas marcas doando peças novas, a gente sempre teve os dois
0: chegou a sua resposta, beleza? é porque eu não é. respondi <risos>
2: é exatamente isso que eu acabei de lembrar que eu não tinha respondido então a gente <risos> tem esses dois é, é, e aí a gente falou, bom, vamos fazer uma coisa mais intuitiva, vamos fazer uma coisa que a pessoa fotografa e sobe no site, que é mais escalável, mas pô, pode ser legal, só que a gente vai perder todo o nosso controle de imagem, de conteúdo, de trazer um produto bacana, de ter essa experiência de site que eu prezava tanto, que eu gostaria muito de ter. Eu trabalhava como buyer, trabalhei como curadoria por muito tempo, então essa parte também de trazer peças legais, de é, ver a procedência, de ver a peça na, assim, como é que a gente vai fazer um styling muito legal? É, gente. Não, é muito legal. Eu amava, você compra, assim... compra com o dinheiro dos outros. É, é o <risos> É, tem uma pequena análise por trás, tem bastante coisa mais assim... Mas finalizando, meu ponto... Não, corpo, mas... Exato. Eu acho máximo, eu acho o máximo. É, é uma coisa muito... Porque, assim, a gente fala, putz, é o mercado de moda, mas é uma parte muito analítica do mercado de moda, que eu adoro, assim. Eu fiz administração de empresas. Sim. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com moda, mas eu fiz ADM. E, pra mim, o, o universo do buying era onde eu me encontrei. Porque você fala, cara, você tá fazendo uma coisa que tem muito a ver com moda, mas você também tá tendo que pensar, tem muito estranho estratégia por trás, tem toda uma parte analítica. É, por que que isso aqui vai funcionar? Qual, qual que é o... O que que justifica a gente comprar isso aqui? E eu adorava isso, então ah, também... gente, eu
0: vou fazer uma pergunta totalmente
2: fora. Qual pergunta. foi o seu melhor chute de, na, quando você tava de Bayer? Tipo, meu, eu comprei tal produto, eu organizei esse produto que, meu, foi muito certeiro. Cara, eu acho que, que na, até na NK que a gente fez de mais legal, assim, foi que a gente trouxe é, Paco Rabanne para vir para pro Brasil. Incrível. Quando tava começando a, a bombar lá fora e era uma marca que não, você não tinha nenhum lugar pra você encontrar aqui, né? E, e aí bombou muito, foi uma marca que tá até hoje, assim, eles estão vendendo super bem e que eu acho que foi o, o melhor...
0: Nossa, produção aqui está literalmente animou aqui. Exato. Não, porque Concordo, é, é tá tudo. Está sofrendo
2: junto. Que incrível, que incrível. Acho que foi assim, lembrando agora de Topo de Cabeça. É isso, mas é isso. Tem várias coisas. A gente fala, ah, sei lá, ó, eu, um chapéu Pandora vai voltar. Vamos fazer uma coleção, uma collab. Então, é muito. Você tem que estar muito atento, tá muito... É, antenado para as coisas que estão acontecendo. Porque acho que a gente, e ainda mais hoje em dia, que as coisas mudam muito rápido, né? Assim, antigamente acho que até era mais fácil ter um trabalho assim, porque era uma, era uma construção de tendências que Sim. duravam pelo menos seis meses. Hoje em dia a tendência dura um mês. Você tem que estar tá muito afiado de entender. Gente, eu
0: tô amando a Nath, que eu vou tirar mais. Nath, quais são as suas fontes de inspiração para ver vem? a tendência?
2: Putz... Eu acho que é tu, todos os lugares, assim. Eu não, eu não acho que tem uma resposta certa ou errada. Sempre você tá muito antenada. Muito, eu uso muito o Pinterest, o Instagram. Fussar as pessoas, pesquisar. É, viajar também, eu acho que tem... A gente consegue ver muita referência. Mas não tem um certo e errado. Porque é uma coisa meio um guys, né? Você tem que pegar muito o que tá rolando no momento. Não tem certo e errado, até porque não seria tudo que tá no que a gente consideraria o certo já está no mainstream, porque se está muito óbvio é mainstream, então é, é uma coisa meio de percepção de você estar tá tá antenado e ligado no que está rolando e aí você ter que fazer as apostas certas e tem vezes que a gente faz aposta errada e está tudo bem também, não é um problema como empreender também, a gente sempre vai estar tá nessa linha, então, e você tem que consertar depois a gente conserta mas eu acho que eu, eu fico apaixonada. Eu sempre amei essa coisa de você ficar pesquisando, ver o que tá rolando de legal, viajar, trocar, conhecer gente nova, conhecer marcas novas. É, então, assim, até... Eu, quando estava até quando eu no, no final da minha carreira na NK, estava focada muito no, no nacional, em pesquisar novas marcas nacionais, o que que tá de legal, o que que tá up and coming. É, e aí, quando eu, eu pensei em transformar o repartilhar num negócio, eu falei, cara, legal, o sim eu adoro, a gente pode trazer, só que eu quero conseguir manter uma identidade de marca forte, eu quero conseguir ter um styling, uma produção de moda que faça sentido porque que a gente está vendendo, porque a gente quer que as pessoas entrem no nosso site e tenham as coisas mastigadas, tenham um look montado para eles, eles que, que, como é que pode combinar as peças quando a gente deixa isso muito aberto para as pessoas fazerem pela gente a gente perde o controle Concordo. muito facilmente então também teve esse momento de putz, vamos se posicionar, a gente quer fazer uma coisa super escalável que não vai ter controle de imagem ou não vamos fazer uma coisa um pouco mais nichada mas que faça sentido porque até o que eu sou apaixonada é o que a gente vê de potencial de crescimento é, e aí também junto a isso eu trouxe a parte da, da curadoria de marcas e pequenos designers que acabou sendo agora, agora um dos nossos braços mais fortes incrível para trazer esses designers independentes. A minha ideia é trazer designers brasileiros independentes é, que as pessoas não encontram. É, com uma curadoria bacana de peças e, assim, as pessoas acessem o site para pesquisar marcas novas. Então, até vim hoje com o look de alguma das marcas linda, que estão com a gente, linda. que é essa da Paula Rondon, que com a bolsinha do Vitor da Justa, que são marcas, enfim, super pequenas, muito focadas no artesanal, feito à mão, com uma, uma tiragem muito específica, muito pequena. E aí, a gente vem até com esse passo atrás de... Bom, a gente quer ser uma vitrine para essas pequenas marcas, a gente quer ajudar o pequeno empreendedor a se posicionar, ajudar eles a, a melhorar talvez, o operacional deles, porque a gente tem também esse porte, com essa construção que a gente tem feito nesses últimos dois anos, de conseguir ajudar, ensinar, trazer e ainda assim, todas essas vertentes a gente coloca uma doação. Então, assim, é um...
1: Mas aí eles fazem tipo um marketplace
2: com É um marketplace, exato. A gente lançou Legal. esse marketplace com essas pequenas marcas. E é isso, assim, é um, é um negócio que ele foi se expandindo em várias, várias vértebras, né? Várias vertentes, mas que todas se unem na parte da doação. Então, assim, na parte da curadoria, produção de moda e a parte doação, que são os nossos aspectos chaves, assim. Então, agora é, até assim, quando a gente, a gente lançou... Então, essa virada de chave a gente definiu em 2020, mas a gente literalmente lançou ela é, ano passado, em fevereiro... Em, desculpa, em novembro do ano passado. É, então, a gente lançou esse site novo com uma nova carinha, com todas esse, essas novas viabilidades. Então, você pode vender com a gente, se vocês quiserem é, colocar uma peça para vender. É, as marcas também podem entrar em contato. A gente está com um pool de 19 marcas hoje. Legal. E a nossa ideia é expandir... O, o máximo que a gente puder, assim, a gente está também num momento muito de estruturação ainda, mas a gente quer é, ter, a gente está fazendo um processo que seja altamente escalável para trazer também essas marcas é, independentes do Brasil inteiro, assim, trazer visibilidade e, e amplificar a voz desses pequenos empreendedores. E tudo isso relacionado com a doação. Então, antigamente, nos leilões, que a gente ainda está operacionalizando pelo menos uma vez por mês, mas os leilões, quem define as instituições era muito... Eu e a minha equipe, era assim, ah, quem que é, quem está que precisando agora? Qual que é a ação? Então, por exemplo, eu tenho o exemplo de Manaus, mas também a gente fez um leilão específico para o Pantanal. Então, assim, era muito, a gente está também muito ligado no, na atualidade, então o que, que a gente vai fazer para ajudar o que está rolando agora? Gente,
0: é infinita as minhas perguntas para a Nath. Né? Yeah. Pra aqui. Como que vocês escolhem, como que é a triagem que vocês escolhem para as instituições que vocês escolhem? Então. Tipo, agora é, é momentâneo, tipo, ah, tem Manaus que está acontecendo, que agora aconteceu Petrópolis. É assim ou vocês também pesquisam é,
2: é, projetos novos? Então, é isso. A gente no começo a gente estava. Projetos
0: não, né? Problemas, né? Que acontecendo. A gente estava. Já há mais tempo. Exata.
2: A gente estava muito, tipo, muito ligado sempre no, na atualidade. Então, assim, é, Petrópolis, tanto que a gente fez um leilão agora que a gente está deixando valor todo para Petrópolis também. Legal. Porque a gente tava sem definição de instituição ainda. Então a gente está sempre muito ligado na atualidade. E aí, assim, também uma coisa, nossas doações é, marketplace e pessoa física vendendo são um pouco menores. Então, assim, as pessoas definem quanto elas querem doar. Então elas podem doar desde 3% até 60% do valor. E a gente entende que uma marca pequena que não tenha, enfim, estrutura, não pode abrir mão de todo o lucro dela. Não pode doar 60%. É, então eles colocam um valor significativo. Eu assim, que é menor. Então, a gente acaba fazendo um pool de doações é, trimestral. A gente, tem um, a gente espera juntar um montante bacana. E a gente tem uma base de dados de instituições, de todas as ações que a gente já fez, que hoje são 57 instituições que a gente ajudou. Que, que é bem legal. E as pessoas podem escolher dentro, dentro dessas. Assim, a gente tem a opção, tanto das pessoas escolherem dentro do que a gente tem ofertado, uhum. ou também trazer novas, novas sugestões. E aí, a gente sempre faz uma triagem. Então, a gente vai faz um call com as, com as instituições, entende se está tudo certinho, se eles têm CNPJ, se está bem bem posicionado. Eu estou também agora, a gente está trazendo até essa Legal. cultura para dentro da empresa, da gente ir pessoalmente nas instituições conhecer, porque isso era uma coisa que não dava para fazer antes por conta do, do lockdown, da pandemia e tal. Então, agora a gente está conseguindo também estar mais presente nesse dia a dia das instituições. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem demandas, por exemplo, agora de Petrópolis, que são instituições que não dá tempo de fazer essa triagem. De... A gente tem que fazer isso para ontem. Então, é, a, gente, a gente opera também muito na pesquisa, no, no rápido, a indicação e entender a gente sempre conta com as instituições que têm que tem um background legal, que a gente viu que já fazem ações desde antes desse desastre que tem acontecido, por exemplo, é, e a gente olhar sempre se tem CNPJ, se está... Tem alguém que a gente conhece apoiando, uma pessoa que traga essa credibilidade, porque senão a gente acaba, se a gente fica se atrelar muito aos detalhes, a gente não consegue ajudar a tempo. Sim. Uhum. Então tem que ter, tem esses dois estudinhos. Então, por exemplo, aí se a gente ajuda uma instituição, eventualmente, é, num momento de alta necessidade, a gente entende, conhece quem está por trás da instituição, a gente já inclui depois ela na nossa base de dados para também é, nas próximas poder ajudar em outros momentos. Então a gente acaba criando a base de dados de instituições que a gente quer que elas cresçam cada vez mais. A gente doe cada vez mais dinheiro financeiro, tempo, ajuda, tá próximo. É, a gente traz também essa parte de comunicação no nosso Instagram, então trazer credibilidade, trazer awareness tanto para as pequenas marcas quanto para as instituições. Que demais. Eu acho que é o nosso. Que Ai,
0: tô encantada por isso.
2: Gente, eu tô, eu tô assim falando. Uh, Não, só é. Você hoje
1: tá com uma equipe de quantas pessoas?
2: Então, eu tô com uma equipe de duas pessoas, a gente tá... Também no, no momento de reestruturação, eu acho que isso também é uma parte que a gente nunca... Ai, acho que as pessoas não falam tanto também da parte de empreender, que é montar a equipe e gerenciar a equipe, que é uma coisa que... Gestão de pessoas, a Gestão de bastante. pessoas. A gente adora
1: falar desse assunto.
2: Não, porque isso é isso, é um ponto que, assim, na me, nas minhas carreiras anter, anteriores, eu nunca cheguei até ter time, né? Eu, eu tava sempre num, num cargo de estágio, assistente, eu tinha posições é, que eu tinha muita liberdade, eu era muito executora, mas eu não tinha uma equipe. então uma das coisas que eu até acho mais desafiadora de todas de, de empreender hoje é entender como é que a gente vai fazer isso, assim, como é que é a gestão de pessoas, como é que as pessoas se mantêm motivadas, como é que a gente cria uma cultura organizacional bacana, que as pessoas se identifiquem, porque é, é, um, é um trampo, é uma parte que as pessoas não falam tanto, eu acho, enfim. E a gente, cara, agora tô fechando o curso de gestão de pessoas, como é que a gente vai fazer? Tem muita,
0: muita Sim. empresa que tem problema em gestão muita. de pessoas. Às vezes a gente fala tanto de gestão financeira, é, né, e a gestão de pessoas que é, que que é muito, a gente vai falando é sobre isso no hoje, Entendi. inclusive. É. É, é, a gestão de pessoas, para mim, ainda eu acho que é a mais desafiadora, porque se você não monta um time comprometido, que tá na mesma energia, que é. fica sempre né como você acabou de falar, é, como engajado. É que, engajado, motivado, como que você mantém
2: é, Sim, essas pessoas? É de...
0: Porque elas têm que acreditar. Você já acredita no seu Exato. business. Exato. Tem que business, mas A pessoa tem que acreditar com você. Tem que acreditar no,
2: no, no seu, no, seu no, no propósito, no impacto, além de, assim, pensando numa startup, né, você fala, putz, a, a gente precisa estar no mesmo barco, o negócio tem que funcionar, porque é muita coisa rolando mesmo, é, às vezes você fica sobrecarregada, muita coisa acontecendo, é falta de estrutura também, porque é uma coisa que, por exemplo, agora, depois de dois anos, a gente tá pegando para estruturar a empresa de uma forma que, que a gente consiga escalar, porque antes era uma coisa vamos fazendo, vamos indo, que era essa coisa meio feito melhor do que perfeito, depois a gente vê como é que a gente faz. E é um super desafio, acho que para mim, assim, a Jura, minha terapia virou 100% trabalho também agora, como é que a gente vai fazer, tô procurando... Eu tô com uma
1: dúvida, eu vou te interromper, só claro. que tô chocada. É você e mais duas pessoas para
2: fazer tudo. Cara, sim. Um pouco, tipo, como assim? Não, sim, mas a gente já passou por equipe, sim, o máximo de equipe que eu já tive foram cinco pessoas.
1: Então, mas o cadastro são eles que fazem na plataforma, são vocês também.
2: Então, a gente, faz, assim, hoje as, as marcas já mandam pré-cadastrado, a gente sobe, só sobe. manual, assim, tipo, copy, copy, paste. Logística também, como é um esquema marketplace, cada marca faz. faz. Então, a gente... Ah, tá. Então, ele é mais dividido, assim. se na sua casa de novo não, eu não tô mais na minha casa, graças a Deus, já saí da minha Nossa, isso foi uma coisa que já, já faz um ano que eu saí da minha casa, porque eu falei, cara, não dá. Eu, eu, alguém tem que sair, ou eu, essas caixas, porque eu não conseguia, assim. Eu, eu ficava, tipo, sem ar, sabe, de ficar em casa, porque era muita coisa, muito atolado. Então, a gente tá num escritório hoje, que também é muito é um espaço maior, empresta, é emprestado, assim. É um espaço que a gente conseguiu, é, que até é muito bom falar, porque quando você empreende, quando tudo que você puder... Evitar de despesa né? fixa é muito, bom. é muito bom. Então, assim, a gente tem um lugar que está sem o nosso QG agora, que ele é emprestado. Eventualmente, daqui a muito pouco tempo, a gente vai precisar ter um lugar próprio. Mas também é esse momento de estruturação, de como é que a gente pode fazer para que todo mundo é, tenha um trabalho que se, que se orgulhe, que tenha um trabalho que faça sentido, que, tem, que entenda o começo, meio e fim das suas demandas. É, mas também entender que é um processo de startup. Então, tem, tem vezes que a gente tem que ficar... Startup Pô... tem que remodelar muitas Não, vezes. Né? É, e no lançamento, eu fiquei, juro, eu fiquei 36 horas trabalhando sem parar, ah. no, do ano passado. É, assim, eu virei... Eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo acordado na minha vida. Que você fala, cara, e é isso, não pode parar. E assim, as, a, meu time também me ajudou pra caramba. Eles viraram a noite junto comigo. Estão lá presentes. E a gente entender que, pô, o ideal é não ter esse tipo de, de ação. Mas... Pode ser que ela aconteça, porque a gente tem... A gente trabalha muito com oportunidade, a gente tem que seguir o que está... O, o, quando as coisas caem no nosso colo, a gente tem que fazer acontecer. Então Nath, você assim, tem hoje
0: quantos, quantos investidores na empresa?
2: A gente está com um, um investidor anjo por enquanto, a gente está agora até no processo de aceleração, porque eu quero, é, eventualmente, ir para um, uma rodada de investimentos, entender como é que a gente pode fazer para crescer cada vez mais, mas é isso, eu acho que a gente lançou um projeto, é, a gente lançou está trocando a, a, quanto é. A gente lançou em novembro do ano passado, a gente estava com uma expectativa também muito grande. Acho que isso também é uma coisa que, putz, a gente lançou, a expectativa não foi alcançada. A gente tem que, teve que voltar uns passos para trás. Como é que a gente vai estruturar isso aqui para chegar nos nossos objetivos, para depois também brilhar os olhos dos nossos uhum. é, de possíveis investidores e conseguir trazer um pitch que faça sentido, que a gente tem uma projeção muito bacana. Então, eu até acabei de fechar com uma aceleradora de startup também para ajudar a gente nesse processo. E contar, porque é isso, a, gente, assim, a nossa equipe é de duas pessoas, no in-house, a gente tem um financeiro terceirizado, a gente hum. tem é, um acelerador ajudando, a gente tem a parte de mídias digitais então a gente tem outros terceiros que ajudam muito no, no desempenho da empresa também, só que é isso querendo ou não, o operacional ainda ele é muito latente, né, então a gente tem que fazer as coisas funcionarem
0: Adorei o latente, é uma demais. palavra que a Bel usa muito Eu, Ai, eu... achei muito incrível, gente, Olha, tipo, Ela respondeu tudo, a gente já pode é. para nossas power questions Ai meu Deus, Eu que eu não sei não, olha...
1: Pra quem Complicar não sabe, gente, zoeira. todo episódio
0: tem nossos power questions e é, aquelas perguntinhas rápidas que a gente faz pro nosso entrevistado. Bom, Nath tira de letra, né?
2: Vamos ver, eu vou, vou tentar. Belzita, você quer...
0: Pode começar você, que eu fiz então, a vamos última.
2: lá. Como você reconhece seu papel no mundo? Ah, eu, eu acho que um papel transformador, assim, acho que eu, desde os meus... 20 anos eu decidi que eu não tô aqui para passeio que eu quero fazer a diferença de alguma forma na vida das pessoas, então acho que pra mim o meu papel é esse, meu propósito, sabe?
0: Delícia.
1: Demais. Os brechás online tem se tornado uma nova tendência de consumo?
2: Com certeza, acho que na pandemia principalmente muita gente querendo, assim, tanto na parte de consumir e quanto na parte de você ser o fornecedor, né? Vender e arrecadar fundos para isso assim, conseguir crescer e ganhar um propósito financeiro também para as pessoas que estão precisando na crise. Sim.
0: Valeu a pena sair do, do emprego antigo para empreender e trabalhar integralmente com a
2: roupa artilhar? Ai, 100%. Acho que não, não estaríamos onde estamos se não fosse isso. E é isso, assim, foi uma coisa difícil, mas difícil, desafiador, mas eu tô eu nunca estive tão realizada. Acho que é isso que, que eu demais. tenho para... A cultura de doação no Brasil ainda é atrasada? É bem atrasada. Eu acho que isso também é uma coisa que... Gente, desculpa se eu me estender, tem que ser rápido. Fico... Mas é uma coisa que eu não falei, mas que é isso: assim, a parte de doação e leilão foram dois, dois aprendizados que a gente teve que ensinar aos nossos consumidores, porque as pessoas não estão acostumadas. E por mais que a gente quer muito teclar nisso e a gente ressalta a parte da doação, que é muito importante no nosso propósito. Tem muitas pessoas que não estão não lá por causa da doação, que nossos consumidores que estão lá porque a curadoria é legal, ainda não estão tão focados na doação. Então, a gente tem essa parte também de ensinar o público de como é que isso é legal e para onde o seu, o seu recurso está indo, né para onde a gente está destinando isso. É, grandes nomes que reforçam a importância da doação. Putz, grandes nomes. Eu, hum, eu penso muito agora, numa, até numa amiga minha, que foi minha fada madrinha para transformar o Roupachar no que ele é, que é a Camila Marinho, que até não é... Assim, ela tem um propósito muito bacana na parte de doação, mas ela também tem um propósito muito incrível na parte de sustentabilidade. Ela foi uma das pessoas que lançou um primeiro... Um dos primeiros brechós em São Paulo, que chamava Zen Project, que ela um trabalho surreal, Ela me trouxe muitos insights na parte filantrópica também do negócio. Que, porque era um mercado que eu não conhecia, então ela me ajudou muito. E hoje ela tem uma... Ela, ela gerencia uma comunidade no Piauí. É uma das comunidades é, autossustentáveis. É, assim, é uma pessoa incrível que eu... Muito e que eu acho que também... Ela tem um papel muito forte no que a gente se tornou. Porque se ela não tivesse pegado na mão e me ajudado no beabá das coisas... Acho que a gente não estaria onde a gente está hoje. Então, eu acho que assim as pessoas que eu, que eu admiro, assim, que estão que estão próximas, acho que tem a Cami Marinho e também tem o Jeff Ares, que é um, um RP e ele tem um contato muito amplo com instituições do Norte, ele me ajudou muito a conhecer várias instituições que a gente ajuda hoje, ele faz um trabalho incrível, assim, acho que, são, que são as pessoas que eu super admiro. Eu procurem aí os dois. E né? que eu tive, e que eu tive <risos> a oportunidade de ter como, juro, madrinha, madrinha e padrinho, assim, do nosso lado, assim, ajudando a fazer que acontecer. É,
1: tendências de moda e consumo para 2022.
2: Putz, acho que tendência, tendência é uma coisa que é até é meio difícil a gente falar, porque como eu disse, ela é muito volátil e, de, e muda muito rápido, né? Mas eu tenho visto muita tendência do upcycling, né? Que é uma coisa que eu acho que a gente já tem visto isso desde o começo da pandemia e tem feito uma repercussão muito positiva, mas que eu acho muito legal, que é essa coisa de você ressignificar uma peça antiga ou outro um outro produto e transformar numa uma coisa nova. Então, essa até essa blusa que eu estou usando, dessa marca, ela pega, por exemplo, homeware, assim, ela pega toalha de mesa é, e transforma em peças. Legal. Acho que isso é uma coisa... Mas, tem história. Tem uma história e é uma, e também, é assim, um dos nossos maiores problemas da indústria é o descarte. Uhum. E como é que a gente pode fazer para ter uma vida mais longa. Então, a gente conseguir ressignificar as peças, eu acho que é uma das tendências... Que eu vejo mais forte vindo aí. A gente tem duas marcas de upcycling no nosso site. A gente já teve leilão só de upcycling. então é uma coisa que a gente também tende reforçar muito, porque eu acho que é o futuro. Hum,
0: que legal. Mulheres que te inspiram na moda.
2: Putz, mulheres. Da que
0: moda. Mas
2: mais de estilo ou mais de, de trajetória?
0: sua definição
2: é cara eu acho eu tenho assim eu tenho uma super inspiração pela Nathalie que foi minha chefe né enfim não era minha chefe direta mas Dona da NK, porque ela tem uma trajetória incrível de como ter começado a empreender super nova ter trazido é muita enfim um, ela tem uma história de vida muito muito incrível tem uma repercussão de um projeto de mais de 20 anos agora é uma loja mais incrível que tem praticamente no física assim no Brasil é eu gosto muito da história é, da, da Sara Batalha também, que é enfim, jornalista, mas eu acompanho muito ela. E eu acho que tem várias vertentes, acho que a gente tem muito essa coisa de pensar em estilo, mas eu, até hoje me inspiro muito mais em pessoas do mercado é, de tecnologia, da gente ver essa parte de, de empreendedorismo mesmo, porque é o caminho que a gente vai acompanhando, sabe? Mais do que efetivamente pessoas só do mercado de moda.
0: Respondido, Ótimo. gente. Ai, que Perfeita. triste finalizou. Eu peguei é. tantas colas aqui hoje também, eu Isabel. também, eu tinha vários prontos pra fazer aí. <risos> Ai, gente. Espero, olha, gente, que vocês tenham se encantado tanto quanto a gente, porque é, foi muito maravilhoso. É muito legal. Infelizmente, chegamos ao fim,
1: mas... É, Nath, deixa os lugares onde as pessoas podem encontrar, tanto você quanto a Rua Partilhar. Claro.
2: Então, Rua Partilhar, a gente tem o no nosso que é arroba Roupartilhar arro é, e tem o site que é roupachar.com então tá lá o tempo inteiro, tem muitas peças legais, se você puder dar uma co conferida e conhecer as marcas, a gente tem uma variedade de marcas bem bacana também e o meu pessoal é Nath Roja é, Nath N-A-T-I-H-O-H-A é, e a gente. E eu também, no, a, assim, tô com um projeto de falar mais de empreendedorismo no meu Instagram também, então eu acho legal compartilhar, porque é uma coisa que eu acho que é muito, é muito inspirador e é legal a gente trocar, porque eu também busco muito essa troca com conversa de outras pessoas, então é legal as pessoas.
0: Muito. A gente aprende a gente compartilhar. sempre. Essa troca é a melhor da Sim. vida. Não com Gente, compartilhem, assistem os, todos os nossos episódios, manda, manda mundo, pros amigos, não. se inscrevam em nosso canal. Exato,
1: tá muito legal, gente. Nossa, eu tô apaixonada,
0: quero continuar. <risos> é, que Vai ter, que fazer um, vai ter que fazer um,
2: mais um com a Nath, né? Vai. Ah, Ai, investir bem sempre, que eu adoro falar. A gente
1: vai <risos> investidores, ela volta para contar como é que foi Ai, milhões faz... de acordes. Rodado
2: <risos> de investimentos, <risos> assim, muito dinheiro. Vamos, é, vamos, vamos pegar prospectar, energia. pegar a energia tchau, do... Já bom. tá aqui, gente. <risos> do 22 do 2 de 2022 de ontem. A gente vai pegar essa energia e vamos fazer um só profetizar. Já foi, gente. Ai, gente muito obrigada. <risos> obrigada, muito obrigada, gente. Eu adorei. Foi uma delícia. Obrigada, Nath. Delícia. Beijo, gente. Tchau, tchau, gente. tchau
0: beijo.